0: Gewusst wie, der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Dr. Sebastian Preuß vom Kunstmagazin Weltkunst beantwortet grundlegende Fragen. Sind Druckgrafiken ein guter Einstieg in das Sammeln? Wo findet man noch gute Werke der klassischen Moderne? Gehört Streetart die Zukunft? Und wie schütze ich meine Kunstwerke am besten? Folge 3 Druckgrafik und Multiples. Die Art Karlsruhe hat sich von Beginn an sehr um die Druckgrafik gekümmert. Widmete ihr eine eigene Halle und eine Sonderschau. Man hört oft, die Druckgrafik sei der beste Einstieg in das Sammeln. Ist das richtig?
1: Also ob Druckgrafik der beste Einstieg ist, das weiß ich nicht. Aber es ist auf alle Fälle ein klassischer Einstieg für Sammleranfänger und Anfängerinnen. Das kann man sagen. Und für mich hat die Druckgrafik, die es ja schon ganz lange gibt, wenn man so will, seit dem 15. Jahrhundert, seit der Erfindung des Holzschnitts und des Kupferstichs, hat die kein bisschen von ihrer Faszination verloren. Auf alle Fälle ist es ein günstiges Medium, weil einfach Druckgrafik ist in der Herstellung nicht so teuer. Druckgrafik kostet einfach per se weniger. Aber man kann auch von berühmten Künstlern Werke kaufen. Und Druckgrafik ist immer auch ein Original. Das muss man sich ja klar machen, auch wenn es reproduziert ist. Aber in der, in der Idee der Kunst ist die Reproduktion mit inbegriffen. Darum ist es immer ein Original. Man kann eben von Picasso oder von Max Ernst oder von Kirchner kann man auch wunderbare Blätter erwerben. Wenn man zum Beispiel diese Künstler sehr bewundert und sich immer wünscht, oh, ich hätte so gerne ein Picasso den kann man in Form von Druckgrafik, ist jetzt nicht wirklich billig, aber es geht. Also der Preis ist natürlich wichtig. Dann ein ganz wichtiger Aspekt, jemand, der jünger ist oder der mit dem Sammeln anfängt, hat ja oft auch nicht so viel Platz. Also es ist ein sehr platzsparendes Medium. Man kann es in Schubladen verwahren oder wo auch immer oder in, in, in Mappen und so weiter. Man braucht nicht den Luxus eines großen Hauses oder einer großen Wohnung. Und man lernt sehr viel über künstlerische Techniken und über den, den Prozess der künstlerischen Entstehung. Das finde ich auch sehr faszinierend bei der Druckgrafik.
0: Bei Öl auf Leinwand ist klar, was es ist. Doch rund um die Druckgrafik gibt es eine Vielfalt von Begriffen für die unterschiedlichen Techniken, für die Besonderheiten von Editionen. Was wäre eine erste Orientierung? Und was sind die wichtigsten Druckverfahren?
1: Also generell muss man sagen, es gibt Hochdruck und Tiefdruck. Beim Hochdruck wird die Farbe auf ein hochstehendes Relief aufgetragen und dann gedruckt. Beim Tiefdruck kommt die Farbe in Rillen und wird von einem feuchten Papier aufgesogen, um das mal ganz einfach zu sagen. Eine der ältesten Formen ist der Holzschnitt. Den gab es schon im 15. Jahrhundert. Der erste ganz große Meister des Holzschnitts war Dürer, der hat das zu einer ganz großen Höhe schon gebracht, aber auch bei den Brücke-Expressionisten zum Beispiel spielt der Holzschnitt eine ganz große Rolle. Also die Holzschnitte von ernst Ludwig Kirchner gehören mit zu den bedeutendsten, schönsten Werken des deutschen Expressionismus. Entsprechend teuer werden sie heute auch bezahlt in guten Exemplaren. Eine zweite sehr klassische Technik ist der Kupferstich, der heute nicht mehr so eine sehr große Rolle spielt, der aber über viele Jahrhunderte eben sehr wichtig war, auch für die Reproduktion von Gemälden und von Kunstwerken generell. Die Radierung. Die ist ein, wirklich ein sehr interessantes Medium, immer gewesen zu allen Zeiten. Eine, der, der erste berühmte und epochale Radierer, würde ich sagen, war Rembrandt, der das wirklich also, zu der höchsten Höhe gebracht hat. Aber es gibt unheimlich viele Künstler, die auch heute das noch machen. Man zeichnet mit dem Radierstift in die Platte. Das hat was unheimlich Spontanes und Ursprüngliches. Und das finde ich bis, bis heute immer noch was sehr Wichtiges. Und daneben gibt es dann noch die Kaltnadelradierung, die insofern interessant ist, weil es die Grate haben noch so kleine aufstehende Kompartimente. Man kann das nicht sehr oft abdrucken, aber die ersten Exemplare, die ersten Druckexemplare haben bei den Linien eine unglaublich samtige Struktur und das kann man da immer ganz gut erkennen. Eine Technik, die in der Nachkriegszeit sehr wichtig war, vor allem im äh, Kontext der Popart, ist der Siebdruck. Das ist vielleicht sogar fast die populärste druckgrafische Technik heute. Und dann gibt es in den letzten Jahren haben sich natürlich unheimlich viele digitale und computertechnische, fotomechanische Reproduktionstechniken entwickelt. Insgesamt muss man sagen, man muss sich ein bisschen einarbeiten. Aber wenn man einmal angefangen hat und einen gewissen Ehrgeiz entwickelt hat und vor einem Blatt steht und sich fragt, ja, was ist das eigentlich? Dann kann man sich da ganz schön einarbeiten und kann man auch ganz schön gefangen werden von diesem druckgrafischen Virus. Und das ist schon ein großes Erfolgserlebnis, wenn man mal zum Beispiel eine Lithografie endlich mal auch von einer Aquatinta unterscheiden kann oder sowas. Und jeden 15. März gibt es den Tag der Druckkunst. Da gibt es auch eine eigene Webseite. Und da kann man überall in Deutschland in Druckwerkstätten oder in Künstlerateliers so Vorführungen beiwohnen. Und das ist was, was einem unglaublich hilft, wenn man auch mal gesehen hat, wie sieht eigentlich eine radierte Platte aus und wie wird, die, wie wird daraus ein Bild, wie wird das gedruckt oder wie wird ein äh, Siebdruck hergestellt. Wenn man das einmal gesehen hat, dann vergisst man das nicht mehr und dann kann man sehr viel besser auch, ohne dass es dabei steht, erkennen, was es ist. Also es ist ein bisschen was für Technikfreaks, aber es macht doch großen Spaß, sich mit diesen Techniken auseinanderzusetzen.
0: Ich habe mich bei der Art Karlsruhe in eine Druckgrafik verguckt und möchte sie gern kaufen. Auf welche Parameter sollte ich achten?
1: Also ganz wichtig ist immer der Zustand. Der Zustand des Papiers, aber auch der Ränder, aber ob das Papier vergilbt ist und so weiter. Ob es irgendwelche Fehlstellen beim Druck gibt, das ist ganz wichtig. Die Auflage ist wichtig. Also eine Fünferauflage oder Auflage ist in der Regel kostbarer und auch teurer als eine 500er oder 1000er Auflage, wobei auch die Auflagenhöhe nicht unbedingt zum Fetisch verklärt werden muss. Dann ist eigentlich wichtig, dass immer auch die Nummerierung angegeben wird, das ist ganz klar, dass da nicht irgendwie dass dann gar nichts steht, sondern man muss dann schon wissen 15 von 60 oder sowas und auch die die Signierung, die ist ganz entscheidend. Es gibt bei so groß Künstlern wie Chagall zum Beispiel gibt es ja auch so Auflagen mit so Signierstempeln. Also ich persönlich würde mich davon fernhalten. Eine wichtige Information ist auch, wer eigentlich diese Edition gemacht hat. Es gibt ja sehr bedeutende äh, Druckwerkstätten oder Editeure und äh, sowas ist dann schon auch sehr interessant, weil... Äh, Gewisse Editeure haben auch sehr intensiv mit gewissen Künstlern zusammengearbeitet. Da sind oft noch mal Werke entstanden von einer besonderen Qualität. Dann Kolorierung ist immer so ein Thema, also zum Beispiel kolorierter Holzschnitt. Da muss man sich natürlich schon sicher sein und das auch streng nachfragen beim Anbieter, ob das auch wirklich vom Künstler selber noch gemacht worden ist, oder dass da nicht irgendwie später mal was koloriert worden ist. Da sollte man sich auch absichern.
0: Wie sieht es mit Multiples aus, also kleinen Objekten in hohen Auflagen? Dieses Jahr wird ja der 100. Geburtstag von Josef Beuys gefeiert, der ja berühmt dafür war, Alltagsgegenstände wie Papiertüten zu stempeln oder zu signieren. Sind solche Objekte überhaupt sammelwürdig?
1: Also Multiples sind bei bestimmten Künstlern entscheidend. Also, Beuys ist ohne Multiple vielleicht gar nicht so richtig zu verstehen. Der hat ja überall seine Unterschrift draufgesetzt und fand es auch toll, wenn er Kunst für große Besuchermassen machen konnte. Warhol, der jetzt vielleicht nicht so mit Objekten gearbeitet hat, aber der hatte ja auch keine Scheu vor der sehr großen Reproduzierbarkeit. Und die Wertanlage, also der Aspekt der Wertanlage, ist bei Multiple, da muss man gucken, ob das wirklich immer so funktioniert. Die Unterscheidung von Multiple und Druckgrafik, die ist ja auch so ein bisschen fließend zum Teil. Gerade wenn es so um fotografische ähm, Wiedergaben gibt, geht, wie zum Beispiel bei Gerhard Richter. Es gibt Künstler, wo es sehr große Wertsteigerungen gibt, weil einfach zum Beispiel gewisse Sammler haben sich zum Ziel gesetzt, alle Editionen von Gerhard Richter und alle Multiples von Gerhard Richter zu besitzen. Und wenn dann so eins immer schwierig ist zu bekommen, steigt das natürlich wahnsinnig im Wert, weil dann diese Nerds genau alle das gleiche Stück haben wollen. Bei Beuys ist es, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich. Aber generell würde ich sagen, als Wertanlage sind Multiples nicht so toll, aber sie sind eine tolle Möglichkeit, ein sehr authentisches Stück Kunst von Künstlern sich zu erwerben, die man sich vielleicht sonst nicht so leisten könnte. Und sie zeugen von einer damals, bei Beuys sind wir ja auch so ungefähr in den 60ern, von einer doch revolutionären Erweiterung des Kunstbegriffs. Für uns ist das heute was sehr Selbstverständliches. Aber wenn man auch da wieder die Geschichte dahinter kennt, den kunsthistorischen Kontext beleuchtet, dann ist, ist das auch sowas wie so ein Meilenstein des, des Werkverständnisses. Und das macht es natürlich auch interessant.
0: Wenn Multiples bis auf wenige Ausnahmen kaum im Wert steigen, wie sieht es dann bei den Druckgrafiken aus? Kann es da positive Überraschungen geben?
1: Also generell würde ich sage, Druckgrafik ist nichts für Spekulanten und Druckgrafik bietet keine schnelle Wertsteigerung. Aber bei gewissen Künstlern sind über kurz, über lang hohe Preise doch fast zwangsläufig, weil die großen Gemälde ins Uferlose steigern und viele Sammler, auch die vielleicht am Anfang, so ein Künstler wie die, die sich am Anfang vielleicht Picasso oder Warhol oder Lucian Freud sich gekauft haben, irgendwann aussteigen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Und da werden auf einmal die Druckgrafiken dann doch sehr interessant. Also Lucian Freud ist so ein Beispiel. Diese Radierungen von ihm, die sind unglaublich teuer geworden. Also teilweise schon fast verrückt teuer. Bei den Expressionisten zum Beispiel gewisse Holzschnitte von Kirchner in gewissen Exemplaren sind auch wahnsinnig teuer geworden, weil die einfach Museumsqualität haben und, ähm, und so weiter. Also es ist auf alle Fälle, wenn man aufs, auf lange Sicht geht, wenn man, die, wenn man sich die Druckgrafik gut aussucht, mit einer gewissen Kennerschaft und bei den richtigen Künstlern auch alles stimmt, die ganzen Parameter, wie man sowas aussuchen soll, ist es auf alle Fälle eine gute langfristige Wertanlage. Das sieht man zum Beispiel bei, in der Galerie von Klaus Benten in Köln, der ja auch auf der Art Karlsruhe ausstellt. Er ist auf die Druckgrafik vor allem der amerikanischen Popkünstler spezialisiert und das sind mittlerweile klassische Werke. Das sind wirklich klassische, das sind Klassiker, die entsprechend auch klassisch kosten. Aber es zirkuliert auch was und es ist eben nicht ganz abgehoben im, im höheren Millionenbereich, sondern mit einem gewissen Budget kann man noch mithalten, weil Warhol halt in großen, größeren Auflagen gearbeitet hat. Auch da muss man ein Vertrauen zum Händler haben, weil da unglaublich viel zirkuliert, was das Geld nicht wert ist. Aber wenn man sich der Blätter sicher sein kann, der Provenienz, der Auflage und so weiter der Herkunft, sind es tolle Investitionen.
0: Das war die dritte Folge von Gewusst wie, dem Expertenpodcast der Art Karlsruhe. In der nächsten Folge beantwortet Dr. Sebastian Preuß Fragen zur zeitgenössischen Kunst.